0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um Unternehmer Klaus-Michael Kühne, der sich beim Bau des Elbtowers nicht engagieren will. Weitere Themen, die Kosten der Corona-Pandemie für Hamburg stehen fest. Ein Zugunglück sorgt für weitere Verzögerungen im Bahnverkehr, Gen Norden und Mersk baut weitere Stellen ab und davon ist ja dann auch Hamburg Süd betroffen. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3 Freude und Frust über verkaufsoffenen Sonntag in Hamburg. Auf Platz 2 Neue Studie. Wie viel arbeiten Hamburgs Lehrer wirklich? Und auf Platz 1 Elbtauer Baustopp. Klaus Michael Kühne wird deutlich. Das waren, das sind die Top 3 auf abendblatt.de. Und wir bleiben nach natürlich bei dem Baustab am Elbtauer, denn es zeichnet sich da jetzt leider keine schnelle Lösung ab. Nachdem Hamburgs Bürgermeister Peter Schenscher staatliche Finanzhilfen kategorisch ausgeschlossen hat, winkt nun auch ein hochgehandelter Investor ab, nämlich Klaus Michael Kühne, der sagt dem Armblatt, ich zitiere, die Kühne Holding ist von einem Elbtower-Engagement weit entfernt und lediglich an dem einen oder anderen Gespräch über Teil- oder Gesamtlösung in Sachen Sigma Prime am Rande beteiligt. Zurzeit zeichnen sich keine Lösungen unter Mitwirkung der Kühne Holding ab. Das war das Zitat. In den vergangenen Tagen war darüber spekuliert worden, der Schweizer Milliardär könnte das Prestigeprojekt in Hamburg retten. Auch die Hamburger Politik hatte auf seinen Einstieg gehofft. Der Elbtower gehört zum Imperium des österreichischen Immobilienentwicklers René Benko, der offenbar mit ziemlichen Finanzierungsproblemen kämpft. In der Hansestadt ruhen nicht nur die Bauarbeiten am Elbtower, sondern auch auf den Signa-Baustellen Flüggerhöfe und der Gänsemarktpassage. Und... Das ist heute Nachmittag bekannt geworden. Benko scheint bereit zu sein, sich aus der Führung seines eigenen Unternehmens zurückzuziehen. Der dänische Schiffs das, das dänische Schifffahrtsunternehmen, und Schiffsfahrtsunternehmen, huh, schwieriges Wort, Maersk, weitet seinen bereits begonnenen Stellenabbau aus. Laut einer Mitteilung des Konzerns, der in Hamburg vor allem mit den Beschäftigten der früheren Reederei Hamburg-Süd vertreten ist, werden weltweit weitere 3.500 Stellen gestrichen. Seit Anfang 2023 hat Maersk schon 6.500 Arbeitsplätze abgebaut. Insgesamt kommt das Unternehmen nach dem Vollzug der nun zusätzlich anvisierten Einsparung auf noch 100.000 Beschäftigte weltweit. Maersk begründet die Stellenstreichung mit denen sich, Zitat, verschlechternden Aussichten im Ozeangeschäft, was die Frachtraten betrifft. 2500 Arbeitsplätze sollen schon in den kommenden Monaten verschwinden. Der Abbau weiterer 1000 Jobs erfolgt dann bis ins Jahr 2024. Wie speziell Hamburg betroffen ist, das sagt Mercks bisher nicht. Im Bahnhof von Itzehoe ist es heute zu einem Zugunglück gekommen. Ersten Angaben der Polizei zufolge habe es gegen 12.25 Uhr einen Rangierunfall gegeben. Dabei ist eine Lok mit einem Personenzug kollidiert. Mehrere Menschen wurden verletzt. Ein Großaufgebot vom Polizei und Rettungsdienst war vor Ort. Betroffen ist ein Intercity, der aus Westerland über Hamburg nach Köln fahren sollte. Eine Lok sei mit dem Personenzug kollidiert, so ein Sprecher der Bundespolizei. Bisher werde davon ausgegangen, dass die Lok Rangieren zu schnell auf den Personenzug aufgefahren sei. Die Corona-Pandemie hat die Hamburgerinnen und Hamburger in vielerlei Hinsicht schwer getroffen. Kinder mussten monatelang zu Hause beschult werden, Jugendliche konnten ihre Freunde nicht treffen, Altenheimbewohner vereinsamten und viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer konnten ihrem Job nicht mehr nachgehen und ganze Branchen wie die Gastronomie leiden bis heute darunter. Nicht zuletzt hat die Krise die Stadt aber auch viel Geld gekostet, nämlich mehr als zwei Milliarden Euro. Das geht aus einem Abschlussbericht finanzielle Folgen der Covid-19-Pandemie hervor, den Finanzsenator Andreas Dressel jetzt der Bürgerschaft zugeleitet hat. Dabei handelt es sich ausschließlich um Hamburger Gelder. Daneben standen noch Bundeshilfen in erheblicher Höhe, die über städtische Stellen ausgezahlt wurden, die aber nicht Gegenstand dieses Berichts sind. So, und dann habe ich natürlich auch noch ein paar Podcast-Tipps für das Wochenende und darüber hinaus. In unserem Ernährungspodcast mit Matthias Riegel, mit dem Ernährungsexperten, dem deutschen Ernährungsexperten, der wird gehört von mehr als 100.000 Menschen pro Folge, in der neuen Folge geht es diesmal um Espresso und Sauerkraut und warum die offenbar sehr gut für die Gesundheit und insbesondere für die Darmflora sind und wie das alles zusammenhängt. Hören Sie doch mal rein unter www.abendlatt.de-podcast. Da finden Sie natürlich auch Bäcker am Morgen, die ersten drei Folgen unseres neuen Podcasts von Mittwoch, Donnerstag und Freitag, falls Sie die noch nicht gehört haben sollten. Die nächste Folge von Bäcker am Morgen, und ich kann Ihnen sagen, das kann ich nur empfehlen, der Kollege Marze Becker macht das wunderbar. Die gibt es am Montag um 6 Uhr auf abendblatt.de. Da können Sie dann gleich in die Woche wieder mit dem Abendblatt starten. Sie sehen, man kann uns hören, lesen. Und sehen, noch ein Tipp für alle, die den armblatt film die große Hamburg-Story, nicht im Kino sehen konnten. Da gibt es ihn nicht mehr. Wir haben uns entschieden, je eher, desto besser. Es gibt ihn jetzt auch auf YouTube zu sehen. Die große Hamburg-Story auf YouTube. Schauen Sie mal rein, ein Film, der sich wirklich lohnt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend und ein schönes Wochenende. Wir hören uns dann Montag wieder. Bis dahin. Tschüss.